0: Bonjour, bonjour, les femmes sereines et bienvenue pour un nouvel épisode en cette fin d'année 2021. Aujourd'hui, on va parler du chaos de la fin de l'année, en particulier des fêtes de fin d'année et du stress que ça peut générer, mais aussi de l'impact que ça peut avoir au niveau physique, surtout par rapport au sommeil et par rapport à la digestion parce qu'on a tendance à manger beaucoup plus et bouger un peu moins. Mais il y a aussi toute la question de l'organisation, mettre en place du temps pour soi et s'occuper de tout ce qu'on doit faire pendant cette période de l'année. Et ça, sans stress Alors pour commencer, on va parler du premier point qui est s'organiser. C'est un mot qui peut faire peur à certaines personnes. Parce que quand on parle de mettre en place une organisation, avoir un emploi du temps, on peut penser que ça veut dire rigidité, pas de flexibilité, pas de liberté, contrainte, obligation. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que on est organisé et on sait ce qui est prioritaire dans son emploi du temps, du coup c'est beaucoup plus facile de gérer ses journées, mais aussi ça nous donne plus de liberté, parce qu'on est beaucoup plus productif, et on peut libérer du temps pour faire d'autres choses, du temps pour soi. Et vous savez combien c'est important et combien je mets l'accent dessus de faire de son bien-être une priorité. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place pour vous organiser pour cette période de l'année qui est plus chargée que d'habitude. C'est de vous faire une liste de toutes les tâches que vous devez faire. En fait, de vider votre cerveau, de décharger votre mental, de tout ce que vous devez faire. Donc, vous pouvez prendre un papier à crayon, le faire sur ordinateur, comme vous voulez, sur votre smartphone, et faire une liste de toutes les choses. Dans le désordre, peu importe comme ça vient, toutes les idées qui, qui viennent. Et ensuite, une fois que vous avez tout mis sur papier, sur ordinateur, sur une liste, vous pouvez donner la priorité et avoir une visualisation sur bah, qu'est-ce qui va être plus important, quelles sont les tâches que je dois mettre en priorité. Pour vous aider à faire ça, vous pouvez utiliser un outil de planification. Donc il y a des applications qu'on peut mettre sur le smartphone, par exemple, qui peuvent vous aider à, à gérer votre emploi du temps ou tout simplement un calendrier en ligne aussi ou un agenda papier aussi, si vous préférez. Mais le fait d'écrire tout ce que vous devez faire, c'est-à-dire de vider votre cerveau, ça vous permet de vous libérer de la charge mentale. Parce que plus on a des choses à faire, plus le cerveau devient comme euh, encombré et on a des ruminations. Et on pense et repense à ce qu'on doit faire, mais ça on l'a pas fait, mais ça on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier C'était celui-là ou celui-là Alors déchargez votre mental, déchargez votre cerveau de tout ce que vous devez faire en le mettant sur une liste. Une fois que c'est sur la liste, il suffit pas de le laisser sur la liste. Il faut ensuite organiser et vous dire dans votre emploi du temps, ok, quelle tâche va être plus importante que l'autre et qu'est-ce que je peux faire en premier Parce que certaines tâches vont dépendre d'autres tâches pour être accomplies. Une autre façon de mettre en place votre organisation quand vous êtes très occupé, c'est gestion du temps contre gestion de son énergie. On parle de plus en plus de ça en ce moment, la gestion de son énergie, plus que de la gestion du temps. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'on a des moments dans la journée, on a des moments dans le mois où on a plus d'énergie ou moins d'énergie. Donc, autant utiliser ces cycles d'énergie naturels à notre avantage et choisir de manière stratégique le moment où vous voulez faire les choses. Par exemple, vous savez que vous devez faire des achats, beaucoup d'achats. Donc, vous avez fait votre liste, vous savez exactement ce qu'il vous faut, ce qui vous manque, ce que vous devez acheter et dans quel magasin vous devez aller. Choisissez un moment de la semaine ou de la journée où vous avez plus d'énergie pour le faire parce que vous devez vous déplacer parce que ça peut provoquer beaucoup de... surstimulation du système nerveux avec les centres commerciaux et la musique et le bruit et la lumière et le monde et la personne qui a et, et tous les rayons et l'embarras du choix qu'on peut avoir. Encore une fois, comme c'est une activité qui peut surcharger le cerveau d'informations, tout comme on a plein de choses à faire et plein de pensées en même temps dans le cerveau, dans la tête, Choisissez un moment, si vous devez aller faire des courses parce que vous avez beaucoup de courses à faire, choisissez un moment de la journée ou de la semaine où vous avez le plus d'énergie. Si par exemple vous savez que le week-end pour vous c'est pas possible, parce que vous êtes exténué de votre semaine, pourquoi ne pas y aller le lundi après le travail Ou si justement vous préférez le week-end parce qu'en semaine vous n'avez pas le temps et ce n'est pas possible pour vous avec, avec votre emploi du temps, pourquoi ne pas y aller à l'ouverture Tôt le matin. Il y aura moins de monde, vous serez plus tranquille, il y aura plus de calme et vous pourrez faire vos achats tranquillement. Surtout si vous êtes du matin et que le matin vous avez beaucoup plus d'énergie. Donc c'est non seulement penser à bah, ce que vous devez faire aux tâches les plus importantes, les tâches prioritaires, mais aussi choisir le moment du, de la journée ou de la semaine où vous les faites en fonction de votre niveau d'énergie. Et il faut savoir aussi que qui dit fin d'année dit hiver. Et selon l'endroit dans le monde où vous vous trouvez, ben, si vous êtes dans l'hémisphère nord, l'hiver ça veut dire les jours sont beaucoup plus courts, beaucoup plus froids, beaucoup plus gris et pluvieux. Il y a un manque de lumière naturelle du jour, on a un manque d'énergie, beaucoup plus de fatigue, un manque d'entrain, et on peut même avoir ce qu'on appelle la déprime de l'hiver, la déprime saisonnière, le trouble affectif saisonnier qu'on appelle aussi comme ça. Et pour ça, je vous ramène à l'épisode numéro 10 où je vous parle de la déprime saisonnière et ce que vous pouvez faire pour lutter ou éviter cette déprime saisonnière. Un indice, il faut supplémenter en vitamine D. Je vous laisse écouter ou réécouter l'épisode pour savoir la suite. Mais justement, parce que la fin d'année, c'est en hiver et qu'on est beaucoup plus fatigué et on a beaucoup moins de motivation, Prévoyez aussi de vous organiser en prenant en compte votre énergie pendant cette période de l'année. Et ça fait un très bon lien avec le point numéro 2 qui est de penser à votre bien-être. C'est pas parce que c'est la fin de l'année qu'il y a plein de choses à faire qu'il faut s'oublier. Bien au contraire. La fin d'année, on va souvent penser à, à tout le monde, sauf à soi, et c'est très bien de penser aux autres, et il faut penser aux autres. Mais accordez-vous des moments Rien que pour vous. Même si c'est une demi-heure dans la journée. Donc pensez à votre bien-être. Avoir des moments bien-être rien que pour vous. Que ce soit de faire un petit peu de sport, aller faire de la marche rapide dans un parc pendant 30 minutes, aller vous faire masser un massage bien-être pour vous détendre, vous reposer, faire la sieste, même si c'est pas votre habitude par exemple, ou vous coucher plus tôt. Prévoyez des moments pour vous. Et rien que pour vous. Pas besoin d'attendre janvier pour s'accorder du temps pour soi. Pas besoin d'attendre le 1er janvier avec les, les résolutions que, en général, on tient à peine 15 jours et après, c'est terminé. Faites-le maintenant, tout de suite. Et apprenez à prendre soin de vous, à penser à vous. Pour ça, je vous ramène à l'épisode numéro 16 où je parle de ça. Comment vous pouvez prendre soin de vous-même sans culpabiliser. Et surtout... Pensez aussi que le niveau d'énergie, comme j'ai dit, va changer, va diminuer en général en hiver, surtout si là on habite dans l'hémisphère nord où il fait froid et, et les journées sont beaucoup plus euh, courtes. Mais pensez aussi, mesdames, qu'au moment du cycle, c'est tout à fait normal que certains jours dans le mois, vous soyez beaucoup plus fatigué. Et prévoyez aussi ce moment dans votre emploi du temps pour... Être encore plus gentil avec vous-même et vous accorder du temps, des moments bien-être, rien que pour vous. Prenez en compte vos moments de fatigue et les moments de votre cycle. Une bonne façon de remonter son énergie, c'est avec l'alimentation. Et l'alimentation saine, c'est un moyen de pouvoir gérer votre niveau d'énergie pendant cette période de l'année. Et c'est ce qui m'amène au point numéro 3 qui est la digestion. Bien digéré. Alors en général, c'est aussi le moment où on va voir la famille, les amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et évidemment, ça veut dire aussi un bon repas très copieux, plus copieux que d'habitude. Et des longues heures passées à table à discuter et manger et boire. Et pour éviter que ces moments de euh, fête de fin d'année, de moments passés entre amis en euh, famille soient délétères pour votre santé... Et votre silhouette Oui, bien digérer, c'est important. Alors, je vais vous partager quelques quelques conseils qui, qui peuvent justement vous aider dans ces moments de l'année, dans ce moment de l'année où ben, les repas vont être beaucoup plus copieux que d'habitude. Donc déjà, c'est bien mastiquer. Prendre le temps de mastiquer, ça paraît tout simple, ça paraît tout bête, mais c'est tellement, tellement, tellement efficace. Pensez que la digestion commence déjà par la mastication. Digérer et bien digérer les aliments, ça commence déjà par une bonne mastication. Dans la salive, il y a des enzymes digestives. La bouche fait partie du tube digestif. Donc bien mastiquer, prendre le temps de prendre des petites bouchées et bien les mastiquer avant d'avaler. Parce que ainsi vous allez faciliter le travail de l'estomac, qui aura beaucoup moins d'efforts à faire pour pour royer mal les aliments parce qu'ils auront été bien mastiqués. Et ensuite, dans le reste du tube digestif, eh bien le reste de la digestion du coup va se faire beaucoup plus facilement. Planifiez aussi vos repas. Si vous savez que tel ou tel soir, vous allez manger beaucoup plus que d'habitude parce que vous allez voir des amis ou de la famille, dans ce cas-là, dans la journée, soit vous mangez très peu ou soit vous mangez pas du tout. Vous pouvez faire une sorte de jeûne intermittent et rester sans manger toute la journée parce que vous savez que le soir ensuite. Eh bien vous allez vous rattraper. Ça permet un repos digestif, ça permet au, au système digestif d'avoir un temps où il peut se reposer avant de se remettre au travail avec un repas beaucoup plus copieux. Profitez aussi parce que l'hiver, il y a des fruits de saison, comme par exemple les clémentines, les mandarines. Donc Vous pouvez abuser et abuser de fruits, de fruits frais de saison dans cette période de l'année. Pensez aussi à bien vous hydrater. Si vous buvez plus que que d'habitude, parce qu'il y a une ambiance festive, pensez à bien vous hydrater. Donc, s'hydrater, c'est avec de l'eau. L'hydratation du corps, c'est avec de l'eau, ou bien des infusions. Alors, il y a des infusions que vous pouvez faire vous-même très facilement avec des épices qui vous permettent justement de mieux digérer. La cannelle, alors la cannelle, c'est je pense que c'est mon épice préférée et j'en mets partout de la cannelle, même dans les plats salés, je mets un petit peu de cannelle. Euh, dans les desserts, évidemment, on met de la cannelle. Mais aussi en infusion, vous pouvez mettre un bâton de cannelle dans de l'eau chaude. Et l'avantage de la cannelle, c'est que ça aide à réguler le taux de glycémie, le taux de sucre dans le sang. En plus, son odeur est très apaisante. Et la cannelle a aussi des propriétés toniques et favoriserait la perte de poids. Ensuite, vous avez l'anis, ou l'anis étoilé. On appelle aussi badiane. Donc, c'est, euh, on l'appelle anis étoilé parce que... C'est une épice en forme d'étoile. Et une tisane d'anis, d'anis étoilé, c'est une bonne option pour éviter les coliques et les désagréments intestinaux qu'on pourrait avoir quand on, euh, quand on a trop mangé, par exemple. Le cardamone, donc c'est une épice souvent utilisée dans la cuisine indienne et qui est très efficace pour lutter contre les troubles digestifs, qui améliore la digestion et le travail de l'estomac également. Et c'est une petite euh, une petite graine qui est très très parfumée. Donc euh, euh, vous pouvez aussi l'utiliser par exemple dans les desserts. Et ensuite j'ai rajouté aussi le gingembre et le curcuma. Le gingembre et le curcuma qui sont aussi très efficaces pour faciliter la digestion, euh, qui ont euh, des propriétés anti-inflammatoires également et qui sont très bonnes pour la santé générale. Donc vous voyez que vous pouvez tout à fait passer un beau moment voir un bon repas, avec votre famille et vos amis, tout en prenant en compte votre santé, votre bien-être. C'est pas incompatible, parce que souvent on pourrait penser, ah oh ben, euh, s'il faut avoir une alimentation saine, ou s'il faut avoir une bonne hygiène de vie, ça veut dire restriction, ça veut dire obligation, ça veut dire qu'il n'y a pas de plaisir. Alors qu'en fait, pas du tout. Et vous suffit de faire quelques changements dans votre hygiène de vie pour passer ce moment de l'année, de la meilleure façon possible et sans stress. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez savoir comment vous pouvez mettre en place une meilleure hygiène de vie et intégrer dans votre emploi du temps votre bien-être physique, mental et émotionnel, réservez un appel découverte gratuit avec moi en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Et ensemble, on pourrait faire le point sur votre situation et voir ce qui vous manque pour que vous puissiez mieux gérer votre stress et votre anxiété et aussi retrouver votre bien-être global. A très bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez 5 étoiles et écrivez un avis positif sur la plateforme. Cela permettra de mettre en avant le podcast pour que d'autres puissent le trouver facilement. Si vous êtes une femme active et que vous désirez apprendre à calmer le stress et l'anxiété naturellement, alors rejoignez sans tarder l'Académie Sérénité Vitalité. C'est l'accompagnement 100% en ligne qui vous aide à mettre en place une meilleure hygiène de vie pour mieux résister au stress quotidien tout en développant votre confiance en vous. Allez sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt dans l'Académie.